0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór, nazywam się Kornel Wawrzyniak, a to jest nieco jaśniej w resecie obywatelskim. Od teraz, co tydzień, w piątek między 19 a 21, taka to nastąpiła w naszej resetowej ramówce zamiana z redaktorem Grucą, z którym widzicie się teraz Państwo w katarzis też między 19 a 21, ale w środę. Także nieco jaśniej w piątki, Katarzis w środę, a godzina niezmiennie 19 do 21. Dziś jest 22 października 2021 roku. No i mamy taką, nie wiem, chciałem powiedzieć, że smutną, ale chyba raczej niepokojącą rocznicę, o której mówiła wczoraj zresztą na antenie Resetu Obywatelskiego redaktor Marta Woźniak w programie To jest wojna, gdzie rozmawiała m.in. z liderkami ogólnopolskiego strajku kobiet. Trybunał Julii Przyłębskiej rok temu jeszcze nie opublikował, ale ogłosił, tak to można chyba nazwać, tutaj wczoraj też widziałem na czacie, że Państwo mieli pewne, pewne wątpliwości, jak w ogóle tę sytuację nazwać, no bo Trybunał, ale nie Trybunał, na pewno niekonstytucyjny, chyba jednak Przyłębskiej, ale mniejsza, że tak powiem o łatki, Trybunał Julii Przyłębskiej rok temu jeszcze nie opublikował, ale ogłosił, że aborcja ze względu na wady embriopatologiczne. To jest bardzo ważne językowo, żeby mówić embriopatologiczne, bo bardzo często spotykamy się z takim mówieniem, to jest też powielane po prostu przez media, również głównego nurtu. Tak to jakoś jest, że wychodzi się z takiego założenia w mediach, że dobra, ludzie kojarzą nie embriopatologiczne wady płodu, a jakie? No eugeniczne, aborcja eugeniczna. To jest, proszę Państwa, błąd. Spotkałem się już z takimi redaktorami jako wydawca, którzy mówili właśnie chcąc dobrze, w sposób zły. Masakra. Także wracając, Trybunał Julii Przyłębskiej rok temu jeszcze nie opublikował, ale ogłosił, że aborcja ze względów na wady embryopatologiczne płodu jest niezgodna z konstytucją. Potem mieliśmy Ogłoszenie tego wyroku. Sytuacja jest jaka jest. W Polsce odbywają się właśnie, można to tak ująć, rocznicowe protesty. Mamy blokadę Warszawy. Ja sam nie wiem, jak wrócę z Andersa, bo dzisiaj nadajemy już Zandersa, przynajmniej staramy się nadawać Zandersa już w tym tygodniu. To tutaj za mną to nie jest studio, to przede mną też jeszcze nie. Ale nadajemy spokojów biurowych, także wybaczcie państwo jakieś tam drobne jeszcze niedociągnięcia. Ja się trochę zastanawiam, jak wrócę do domu, w tamtą stronę muszę jechać dokładnie tutaj, przez przez to okno muszę wyjść, w razie czego zastanawiam się, jak dotrę dzisiaj do domu, ponieważ mamy blokadę Warszawy, ale też są protesty w innych miastach i postaramy się tutaj z Filipem, który realizuje dzisiejsze nieco jaśniej, postaramy się jakoś w trakcie programu monitorować sytuację, Filip właśnie się dowiedział, że będzie musiał gdzieś tam w mediach podglądać co się dzieje i tutaj też liczę na Państwa oczywiście, także piszcie na czacie, piszcie też mail na obywatelski.pl. Co, co sądzicie o tej pierwszej niepokojącej, to jest, to jest chyba dobre określenie, niepokojącej rocznicy I o tych protestach. Program, tak jak już wspominałem, realizuje dzisiaj Filip, a producentką programu jest Aneta Miłkowska. Bardzo dziękujemy za to wsparcie, ponieważ zostanie producentką. Producentem programu jest pewnym wyrazem wsparcia dla Resetu Obywatelskiego, a od nas jest właśnie taka plansza, którą zamieszczamy przed, w trakcie i po programie. Więcej dowiecie się z zrzutki naszej, zrzutka Reset Obywatelski na działalność, jest też Patronite albo bezpośrednie wpłaty na konto i tutaj powtórzę po raz kolejny, bo to ja te maile przeglądam, proszę Państwa, jeśli wpłacacie na konto i chcecie zostać bezpośrednio na konto, i chcecie zostać producentką, producentem programu, dopiszcie oprócz tej standardowej formułki, że na cele statutowe, to Wam Filip na pewno za jakiś czas wyświetli w trakcie programu, dopiszcie jeszcze słowo producent, bo tych wpłat w tym progu producenckim jest naprawdę sporo, ale nie każdy chce zostać okryty taką producencką chwałą. Niektórzy mają taki, nie wiem, opór, skromność, w każdym razie Jeśli chcecie, to piszcie, musimy to wiedzieć. Plan na dziś w Nieco Jaśniej to rozmowa w pierwszej godzinie z Robertem Fidurą, znanym również jako Wiktor Porycki, tutaj naszego gościa mamy też na czacie i w programie już wpisanego w wirtualnym studiu jako Robert Wiktor Fidura Porycki, więc myślę, że to będzie pierwsze pytanie do naszego gościa, jak właściwie go tytułować, ale też pytałem go, jak będę go wprowadzał za chwilę, jak... Jak go tutaj wprowadzić? Mówi po prostu, po po prostu Robert. Także dzisiaj rozmawiamy z Robertem, pomówimy o tym, czy Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii wbrew sceptykom może być problemem dla narracji PiS i Kościoła. Zobaczymy, będziemy rozmawiali i o pracy komisji, o tym również, co dzieje się we Francji czy ma to jakiś wpływ na działania Komisji w w Polsce, co ta Komisja ustaliła do tej pory i jak to rzeczywiście gryzie się bądź wpływa na narrację władzy i Kościoła. A jak Państwo doskonale wiecie z naszych programów, mamy jakiś taki sojusz tronu z ołtarzem. Niektórzy nie lubią tego sformułowania. Ja cały czas uważam, że pewien ciężar gatunkowy, jaki to, sformułowanie ma, oddaje pewien klimat, jaki w tym kraju panuje. W drugiej godzinie programu zastanowimy się nad neoliberalną koncepcją zaharowywania się po 16 godzin dziennie w imię sukcesu. Myślę Państwo, że wiecie doskonale do jakiej wypowiedzi, jakiego profesora tutaj pije. Wiecie. Opowiem Państwu trochę o lenistwie, trochę o efektywności w pracy, o skracaniu tygodnia pracy, o różnych badaniach, ale będzie to jednak taka analiza cyrka filozoficzno-kulturowa, nie jestem ekonomistą, nie jestem też specjalistą od rynku pracy, a Adriana Rozwadowska dzisiaj nie mogła. I mam też dla Państwa taką podpowiedź. Trochę się powiedzmy, pobawimy w tej drugiej godzinie. Mam dla Państwa taką podpowiedź, bo mamy takiego, można powiedzieć, mentalnego sponsora całej tej sytuacji z tymi 16 godzinami. Nie jest to życzony profesor. Podpowiem Państwu, to jest taka drobna podpowiedź. Taki mam dzisiaj rekwizyt. Potem Państwu wytłumaczę skąd ten nietykający zegar się na moim biurku w resecie obywatelskim wziął, na razie go odłożę. I tak zapowiadają się nam nasze wspólne dwie godziny w resecie obywatelskim w programie nieco jaśniej. Już za chwilę Robert Fidura, z którym pomówimy o tym, czy Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii wbrew sceptykom może być problemem dla narracji PiS i Kościoła, a w drugiej a w drugiej zobaczymy. Dobrze, Filipie, to zagrajmy teraz chwilę i za chwilę wracamy już w Nieco Jaśniej z gościem.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: I wracamy do programu Nieco Jaśniej. W Resetie Obywatelskim mamy... Co dziś jest? Piątek, 22 października 2021 roku. I będziemy teraz rozmawiali o działaniach Komisji do Spraw Pedofilii z Robertem Fidurą, znanym również jako Wiktor Porycki. Dzień dobry, Robercie.
1: Cześć, witaj, witam Cię, Kornelu.
0: Słuchaj... Trochę się tak, można powiedzieć, zainspirowałem też waszymi rozmowami z redaktorem Grucą, z Radkiem do dzisiejszej rozmowy. I tak zacytuję ci taki, taki lic wyborczej z lipca. Przewodniczący Komisji do Spraw Pedofilii o Współpracy z Polskim Kościołem Coś jest nie tak. I chyba warto, warto od tego zacząć. Wiem, że trochę ogólnie, ale, ale myślę, że trochę nas przez te działania komisji też zdeczka
1: przeprowadzisz. Komisja do spraw pedofilii, ta państwowa komisja do spraw pedofilii ma spory problem z współpracą z konferencją episkopatu polski, przede wszystkim polegający na tym, że no to, to jest spór prawniczy, czysto prawniczy. Komisja do Spraw Pedofilii twierdzi, że ma podstawę do tego, żeby zwrócić się z prośbą do strony kościelnej o udostępnienie dokumentów i akt postępowań kanonicznych prowadzonych w sprawach przestępstw seksualnych. Kontrasekstum to się ładnie nazywa w prawie kanonicznym, dotyczy no właśnie między innymi pedofilii. Strona kościelna, z tego co mi wiadomo, zdystansowała się bardzo mocno od tego stanowiska i twierdzi, że Właściwie to w tej ustawie powołującej komisję nie ma żadnego przepisu, który byłby podstawą do udostępnienia takich akt. Druga sprawa, z którą wtedy wystąpiła strona kościelna, Konferencja Episkopatu Polski, to była kwestia czegoś, co się w prawie kanonicznym nazywa tajemnicą papieską. No, to jest najwyższy rodzaj tajemnicy w kościele. Pod żadnym pozorem nie można go złamać. Wyżej jest chyba już tylko tajemnica spowiedzi. W ogóle nie, nie, nie doruszenia, prawda? Absolutnie nie ma żadnej możliwości zwolnienia z tajemnicy spowiedzi. Z tajemnicy tej papieskiej, no, są wyjątki. Papież może, może zgodzić. I tu pojawiła się, Kilka dni temu w sumie, czy kilkanaście dni temu, pewna jaskółka, nazwijmy ją, nadziei dla Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Nie tak dawno opublikowano we Francji raport komisji pana Jean-Marc Souvet I co ciekawe, w załącznikach do, tej, do tego raportu znalazł się dokument, odpowiedź na pismo francuskiej konferencji episkopatu polskiej, francuskiej konferencji episkopatu, przepraszam, za dużo tego kepu czasami mam. Podejrzewam, bo oczywiście tego do końca nie ma wyjaśnionego, ale mniej więcej trzy lata temu francuska konferencja episkopatu, zdecydowała, że powoła taką wewnętrzną swoją komisję złożoną z fachowców, osób świeckich przede wszystkim, która będzie miała za zadanie przekopać się przez archiwa, przesłuchać osoby pokrzywdzone, sporządzić raport, co co dalej jakby wydać rekomendacje. Podejrzewam, że szefowie tamtego episkopatu mieli problem. No właśnie, jest jest tajemnica papieska, tu ma powstać komisja taka, no niby kościelna, ale no nie, nie będą w jej składzie wchodzili księża, i ileś czasu przed wydaniem tego dokumentu, o którym mówię, musieli zwrócić się po prostu do, do sekretariatu stanu, do stolicy apostolskiej z pytaniem, no właśnie, no co z tym zrobić? Jak tutaj wybrnąć z tej sytuacji? I 18 grudnia 2019 roku sekretariat stanu w osobie substytuta to jest zastępca przekładając to tam, wiceminister nazwijmy nazwijmy go no w tym przypadku w tym przypadku jeżeli chodzi o sekretariat stanu to zwyczajowo szefa sekretariatu stanu tak się nazywa premierem Watykanu to byłby wicepremier stolicy apostolskiej wyraźnie jest tutaj napisane tak, że w tej kwestii niedawna instrukcja powoduje zniesienie tajemnicy papieskiej dotyczącej przyczyn nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych, ale te przestępstwa, te wszystkie dane informacje pozostają objęte nadal Tajemnicą zawodową. W konsekwencji teraz każdy ordynariusz, każdy biskup, każdy w swojej diecezji powinien ujawnić te tajemnice, aby umożliwić czasę, to jest skrót nazwy tej komisji francuskiej, zapoznanie się z dokumentacją przechowywaną w archiwach kościelnych. No i. To jest taki właśnie bardzo, bardzo mocny sygnał, że skoro we Francji było to możliwe i bardzo jasno najwyższy urząd kościelny o tym mówi, że to już nie papież, nie trzeba się pytać za ka- z każdą sprawą, nie trzeba się zwracać do papieża. Nie każdą sprawę papież musi rozpatrywać. Nie, nie w każdej sprawie musi wydawać swoją osobistą zgodę na uchylenie tajemnicy, tylko pozostaje to już wyłącznie w gestii miejscowego biskupa I to on ma decydować. Oczywiście tutaj trzeba, trzeba zaznaczyć, że jest jeszcze ta, ta tak zwana tajemnica zawodowa. To się tutaj nazywa. O co chodzi? Przekładając to z tamtych realiów na nasze realia, można by to nazwać, No słuchajcie, trzeba dbać o rodo nie wolno ujawniać danych personalnych tych osób, jednak pewne pewne ograniczenia muszą być. Tam także były, proszę zauważyć, że w tym raporcie po prostu nie ma listy osób pokrzywdzonych. Te osoby są bardzo bardzo mocno chronione. Kiedy ten dokument się pojawił w internecie mówiąc wprost, no, stanowił dla Komisji, Polskiej Komisji taką jaskółkę, że no może właśnie, no skoro nie ma, skoro zniesiono, skoro tego, tego, tej tajemnicy papieskiej nie ma, jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ten dokument został wydany 18 grudnia 2019 roku i powołuje się na reskrypt z audiencji to się tak w prawie kanonicznym nazywa, wydanym dzień wcześniej. Najprawdopodobniej, to jest najpr- najprostsze tłumaczenie, wpłynął wniosek biskupów francuskich. W samym Watykanie nie do końca wiedziano, co z tym problemem zrobić, prawda? jak rozstrzygnąć. Dzień wcześniej, 17 grudnia, papież podejmuje decyzję, a 18 grudnia jest odpowiedź, do Francuzów, to daje szansę jakąś tam i takie światełko w tunelu, że być może nasza komisja, ta Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii, mogłaby próbować podobnym szlakiem jakby iść, prawda? Skoro wolno było tam, we Francji, to być może będzie wolno tutaj analogicznie postąpić. Jest tylko jedna różnica, i to spora różnica, zasadnicza różnica. Tamta, francuska yy, komisja, na czasę czy też komisja Jean-Marc to była komisja kościelna. Natomiast u nas komisja do spraw pedofilii, tak się ją skrótowo nazywa, no to jednak jest komisja państwowa, jakby zewnętrzna w stosunku do yy, tych ciał, kościelnych. Jak to będzie rozstrzygnięte, trudno w tej chwili powiedzieć, ale jak widać, pewne możliwości są, chyba wczoraj albo przedwczoraj, kardynał Parolin, czyli kardynał, sekretarz stanu Solicy Apostolskiej, też się wypowiadał w takim duchu, że do walki z tymi przestępstwami, do, do, do rozstrzygania tych wszystkich rzeczy, niezbędna jest współpraca organów państwowych i kościelnych. Zaznacza się taka dość jasna według mnie wykładnia ze strony Watykanu, że ta współpraca z instytucjami różnymi państwowymi, bo my rozmawiamy o Polsce, ale to dotyczy przecież nie tylko Polski, prawda, z punktu widzenia Kościoła to dotyczy całego świata. Ta współpraca będzie kontynuowana i będzie chyba raczej dość dość szeroko stosowana. Miejmy nadzieję, że u nas w Polsce także te dokumenty zostaną Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii udostępnione do zbadania. Oczywiście podkreślam, z zachowaniem tej tak zwanej tajemnicy zawodowej, czyli po prostu ochroną osób, które, które są poszkodowane, pokrzywdzone.
0: Tutaj w kontekście tego, co mówisz, mamy komentarz na naszym YouTubeowym czacie. Marek Jurkiewicz pisze, tu nie ma co filozofować, nie można wymagać od biskupów, żeby odpiłowali gałąź, na której siedzą. To musi zrobić państwo, a w Polsce mamy prywatne państwo PiS. No właśnie i tu też pojawia się taki ciekawy kontekst, tylko to sobie przeklikam, ponieważ... Mieliśmy już raport naszej komisji państwowej, podkreślam komisji, gdzie padło, że ponad 35% wskazanych sprawców pedofili to członkowie rodziny skrzywdzonego dziecka, a niemal 30% spraw to w 30% spraw podejrzanych była osoba duchowna. Zresztą nawet wyruszyły takie ciężarówki na ulicę z tymi danymi.
1: Tak, 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 to to miało miejsce.
0: Więc... W pewnym sensie można zauważyć, że ta komisja zaczyna iść jednak pod prąd takiej retoryce, którą chce wypracować, czy to Kościół, czy PiS. Wspominałem zanim do nas dołączyłeś o takim sformułowaniu, niektórzy go nie lubią, ja się go jednak jakoś tak dosyć mocno trzymam a propos Sojuszu, Tronu i Ołtarza, ale przyszło mi do głowy jeszcze coś innego przed naszą rozmową. Nie wiem, czemu wcześniej na to nie wpadłem. A mianowicie, nie wiem, czy pamiętasz, ale parę miesięcy temu przed ukazaniem się raportu, to chyba była jakaś wczesna wiosna albo... Późna, późna zima, taka już na progu, na progu wiosny. Mieliśmy informacje, skądś wyciekły informacje do mediów, jak to, jak to ta komisja właśnie dobrze zarabia, że chce mieć iPhony, zamiast służbowych Samsungów itd. i tak dalej. teraz jak tak sobie dodałem i jeden do jednego, czy tam dwa do dwóch, to myślę sobie, no... Może coś w tym jest, że najpierw, bo to jest, wiesz, czy protestują lekarze, służba zdrowia, ochrona zdrowia, przepraszam, czy protestują nauczyciele, zawsze wyciągane są pieniądze. Zawsze najpierw wyciągane są pieniądze, żeby obrzydzić daną grupę społeczną. Więc jakoś mi tak dzisiaj w głowie po prostu zagrało. Najwyżej wyprowadzisz mnie z błędu, bo może to jest moja nadinterpretacja, ale przeszło mi po prostu dzisiaj przez myśl, że może właśnie jest tak, że wyciągnięto po raz kolejny te pieniądze, jak to ta cała komisja dobrze sobie żyje, wozi się tymi państwowymi samochodami i tak dalej za nasze pieniądze, żeby obrzydzić ich pracę. To mi się jakoś zgrywa z tym kontekstem, że potem wydano taki, a nie inny raport, w taki, a nie inny sposób i że właśnie szef tej komisji mówił, że coś na tej linii współpracy jest nie tak. Co ty o tym sądzisz, Robert? Uff.
1: Wiesz, no trudno mi oczywiście zaglądać za kulisy tej działalności Komisji ds. Pedofilii, ale z moich informacji wynika, że no rzeczywiście były tam jakieś dodatki, prawda, ale to się wszystko związało z kodeksem pracy, prawda. Ci ludzie tam zostali zatrudnieni, trzeba było jakieś wyrównania zrobić, potem to podlicono, to był krótki okres czasu, bo to była końcówka roku i wyszło jakieś dziwne, nie, nie wiadomo skąd pieniądze. Nie, 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 nie. Znam kilka osób z Komisji do Spraw pedofili. byłem kilkakrotnie w siedzibie, rozmawiałem z nimi, ja tam nie zauważyłem bizantynizmu żadnego, absolutnie, Zwykłe biuro, zapewniam, kiedyś miałem okazję być w jednym czy drugim ministerstwie i to biuro Komisji do spraw Pedofilii to jest taka raczej, przepraszam za słowo, ja bym to z całym szacunkiem do działalności, ale to taka kanciapa, prawda? Przy tych marmurach, które są tam mm-hmm. gdzieś w tych, w tych ministerstwach, to to w ogóle nie ma żadnego porównania. Ja mam troszkę wrażenie też takie, że między obecną władzą państwową a członkami Komisji do Spraw Pedofilii no jest swego rodzaju, nazwałbym to zadra. Ja, ja to widzę jako osoba pokrzywdzona i jakoś tam siedząca w temacie, że ci ludzie naprawdę wkładają siły i serce w to, żeby pomóc wyjaśnić wiele spraw. No właśnie ten ten raport, który, który ja zresztą nie tak dawno otrzymałem w wersji papierowej, to misko takie wielkie, opasłe, nie wiem czy je będzie widać, prawda, powstał, jest tam nawet chociażby polemika, prawda, ze stanowiskiem prokuratury generalnej, jak należy rozumieć i stosować artykuł tam bodaj 240 kodeksu karnego. Prokuratura mówi co innego, komisja ma zupełnie inne zdanie. Więc o to... cię jeszcze zapytam O ten artykuł cię jeszcze okay. zapytam,
0: bo to jest, to, jest, to jest bardzo ciekawa kwestia. Mm-hmm. To jest bardzo ciekawa kwestia i myślę, że o tym za chwilę porozmawiamy, a teraz, Robercie, zrobimy sobie chwilę oddechu, I wracamy do Państwa już za chwilę w programie nieco jaśniej Robert Wiktor Fidura-Porycki i rozmawiamy za chwilę dalej.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: A ja teraz zapraszam co piątki w resecie obywatelskim od 19 do 21 Kornel Wawrzyniak nieco jaśniej. Wracamy do rozmowy o Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Naszym gościem jest Robert Fidura, bądź też Wiktor Porycki. Cześć, Robercie, jeszcze raz. Wspominałeś przed przerwą właśnie o 240 artykule kodeksu karnego, który brzmi, to przytoczę Państwu, kto mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowywaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabranionego, określonego w I tutaj nie będę Państwu wymieniał w 18 artykułach, o ile nie w 22. W tym w artykule 200. To jest ważne, to ważne, żeby odnotować ten artykuł 200. Więc. Jeszcze raz, kto mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu lub usiłowaniu lub dokonaniu czyniu, czynu zabronionego określonego w odpowiedniej ilości artykułów lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym nie, i nie zawiadamianie niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. E, I ten artykuł 200 jest jeszcze ważny, to zanim Robercie nam wyjaśnisz pewną tutaj różnicę między interpretacją, jaką ma Komisja do Spraw pedofili a Prokuratura, co już się zdarzało i co było widać, wytłumaczę Państwu, na czym polega artykuł 200, paragraf pierwszy, bo to on jest tutaj istotny. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. I teraz, Robercie, jak dobrze wiemy i na pewno nam o tym za chwilę odrobinę opowiesz, mamy pewne rozbieżności w działaniach i interpretacji prokuratury a propos artykułu 240, który mówi o tym, że trzeba informować o czy nie zabronionym i prokuratura jakby niezbyt zgrywa się z brzmieniem tego artykułu, jeśli chodzi o instytucje kościelne. Nie widzą problemu, kiedy ktoś wiedział o pedofilii, ale jej nie zgłosił. To tak jakby chyba najprościej tak mogę to określić. Tymczasem Komisja do Spraw Pedofilii stoi na takim stanowisku, bardzo prostym zresztą i zgodnym z rzeczonym artykułem, kto nie zgłosił jest przestępcą.
1: Tak jest. No, cały, cały spór, jeśli to tak można nazwać, prawny pomiędzy Prokuraturą Generalną czy, a Komisją do Spraw Pedofilii, czy też różnice w interpretacji polega na tym, że ta nowelizacja artykułu 240 Kodeksu Karnego weszła w życie 13 lipca 2017 roku. W związku z tym, Prokuratura Generalna, Prokuratura Krajowa stoi na stanowisku, że Oczywiście podlegają pod ten przepis wszystkie czyny, należy je zgłaszać, ale wtedy, tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli nastąpiły po 13 lipca 2017 roku. Ale, i tu jest właśnie różnica w interpretacji z Komisją do Spraw Pedofilii, bo sam przed chwilą czytałeś, ten artykuł zaczyna się tak, kto mając wiarygodną wiadomość, Komisja do Spraw Pedofilii mówi, ok, 13 lipca ten ktoś miał wiarygodną wiadomość o wydarzeniach, które miały miejsce na przykład 10 grudnia roku 1993. Miał. Miał. Tu jest różnica w interpretacji. Oczywiście to stanowisko prokuratury generalnej zawęża tą odpowiedzialność i bardzo jasno tutaj, tego chyba nie trzeba tłumaczyć, prawda? Musisz donieść do prokuratury tylko o tym, co miało miejsce, co się wydarzyło po 13 lipca 2017. Dla mnie niezrozumiałe dla mnie niezrozumiałe. Ja jestem zwolennikiem tej interpretacji, o której mówi Komisja do Spraw Pedofilii. Właśnie dlatego, kto mając wiarygodną wiadomość, no ja ją 13 lipca miałem. Chociaż dotyczyła tam któregoś grudnia, prawda, 94 roku. Poza tym ja stoję też na stanowisku takim w tym zbiegu dwóch porządków prawnych, prawa kanonicznego i prawa państwowego no bo czasami też spotykam się z taką interpretacją u kanonistów, u prawników kanonicznych, u osób związanych ściśle z Kościołem. I ja wtedy im zawsze odpowiadam, facet, ale to nie ty jesteś organem państwa, powołanym do tego, żeby rozstrzygać, czy to tak, czy inaczej. Ty masz obowiązek zgłosić, natomiast co z tym zrobi państwo, no to już jest kwestia prokuratury. Podobnie jest, czasami zdarza się tak, że ktoś tam mówi, no tak, ale to jest przedawnione, prawda? Po co ja to będę zgłaszał? Zresztą wystarczy policzyć, prawda? Kalendarz mam, ile czasu upłynęło. Tak, ja też umiem liczyć, też umiem posługiwać się kalendarzem. Wiem, kiedy upłynęło 10 lat, no ale co z tego? Nie ja jestem organem państwa do tego, żeby wydawać postanowienie o umorzeniu ze względu na przedawnienie czynu. Od tego jest prokurator, a nie Robert Figura.
0: Mamy komentarz Andrzeja na naszym YouTube'owym czacie. To jest niedorzeczna interpretacja, ponieważ w kodeksie karnym w tym konkretnym
1: artykule nie ma podanej daty. Żadnej. Proszę wybaczyć, ja się nie czuję na siłach, ani nie czuję się w żaden sposób upoważnionym przez prokuraturę generalną do tłumaczenia ich stanowiska, które zresztą właśnie w tym raporcie można znaleźć, tam jest to wyraźnie zaznaczone. On jest dostępny także online, jako PDF wiszący na stronie Komisji do Spraw Pedofilii. Można sobie te dwa stanowiska samemu znaleźć i porównać. Bardzo dokładnie omówione. Nie umiem wytłumaczyć, przepraszam, dlaczego prokuratura ma takie stanowisko, a nie inne. Nie mnie mnie za, za nich odpowiadać. Ja jestem zwolennikiem stanowiska, reprezentowanego przez Komisję do Spraw Pedofilii. Myślę jeszcze o tym, o czym rozmawialiśmy w pierwszej
0: części naszej rozmowy, bo omawialiśmy to stanowisko francuskie, tą odpowiedź. I myślę o instrukcji, teraz nie wiem, popraw mnie, jeśli źle, źle przeczytam. Mówię o instrukcji Sulla Riser Rieserwateca Dale. Która powoduje zniesienie tajemnicy papieckiej tak. e, dotyczącej nadużyć seksualnych przez duchownych. I nie wiem, czy nazwałby się, tak młodzieżowo powiem, nazwałby się jakimś takim game changerem?
1: Nie wiem, co to znaczy game changer. Zmienia się, zmienia, zmieniają się reguły gry po prostu. Tak, 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 tak. To, to jest ta, ta, ten dokument, o którym wcześniej wspominałem. Ten dzień wcześniej wydany niż odpowiedź do, do Francji Sularizowateca de cause, czyli instrukcja o po ufności postępowań sądowych. No, tak można by próbować to tłumaczyć i to jest wyraźna zmiana, bo do tego czasu, do tego 17 grudnia 2019 roku, no, jasno, stanowisko było proste, jasne, klarowne. Tajemnica papieska, koniec, kropka, nie ma dyskusji, w każdej sprawie decyzję musiało podejmować odpowiednia dykasteria watykańska, nie było wyjątków, nie było. A tu nagle 17 grudnia 2019 papież Franciszek mówi nie ma. Nie istnieje. W ogóle niepotrzebny. Znosimy. Oczywiście z zastrzeżeniem tej tak zwanej tajemnicy zawodowej, ale znosimy. Zostawiamy to wyłącznie miejscowemu biskupowi do załatwienia. Tak bym to to określił. A czy
0: uważasz w tym kontekście tej decyzji, że Kościół ogólnie się zmienia, że jest jakiś ruch w
1: inną stronę, nie będę mówił, że dobrą, w inną stronę? Jest, powoli, powoli to następuje, oczywiście no, z mojego punktu widzenia, za wolno to, to nie ulega kwestii, ale to się powoli, powoli, drobnymi krokami, ale idzie do przodu, idzie do przodu, idzie do przodu. To zniesienie tajemnicy papieskiej to jest jeden z tych wielu yy, yy, w grudniu, chyba 8 grudnia, już nie pamiętam, wejdzie nowe prawo karne, kościelne prawo, prawo karne, bardzo rozszerzone, dostosowane do, do współczesnych czasów, tak bym je nazwał. Trwają prace nad zmianami w postępowaniu kanonicznym. No. Problem, nazwę to tak, polega chociażby na tym, że osoba, która zgłasza się do sądu kościelnego, a proszę pamiętać, wbrew pozorom, czasami to jest tak, że to jest jedyny sąd, który się może zająć sprawą, bo przed sądem państwowym nastąpiło przedawnienie i koniec. I, 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 przedawnienia państwowego nie da się uchylić. W kodeksie kanonicznym jest to możliwe. Nie ma problemu. i Czasami to jest jedyna droga do jakiejś sprawiedliwości, uznania, że to mnie skrzywdzono, to jest niestety ten proces kanoniczny, który w tej chwili ma się zmienić, pewne zasady mają się zmienić, trwają prace nad tym, żebyśmy my, osoby pokrzywdzone, w końcu byli stroną postępowania, bo na, na dzień dzisiejszy my jesteśmy świadkami. Nie mamy prawa zajrzeć w dokumenty, udostępnianie, udostępnienie nam jakiejś sentencji wyroku, prawda, na na danego sprawcę, następuje tylko i wyłącznie na nasz pisemny wniosek. Nie dostajemy tego, nie wiem, z urzędu, tak tak bym to określił, prawda? Więc to to w tej chwili jest dość dość dziwnie. To się ma zmienić, prace prace w, w Watykanie, w stolicy apostolskiej trwają cały czas. Prawdopodobnie... Takie są podejrzenia, no bo oczywiście nie ma ma takiej stuprocentowej pewności, ale te dokumenty, te przepisy, które obowiązują na dzień dzisiejszy, one były wydane, to się w kościele nazywa ad experimentum, czyli na okres próbny taki. To się będzie kończyło 1 czerwca przyszłego roku, więc wszystko wskazuje na, na to, że te nowe przepisy, że my jesteśmy stroną i tam, tam wiele, wiele, wiele innych rzeczy właśnie wejdzie no, przed 1 czerwca przyszłego roku.
0: Zaglądam na nasz czat i na Facebooku Tomasz Szyndralewicz pisze Sposób wyłaniania komisji musiał budzić nieufność. Byli to nominaci jednej strony, więc wydawało się, że komisja powstała z zadaniem upiepienia sprawy. No i widzi pan panie
1: Tomaszu niespodzianka. Wyszło trochę inaczej. Tak, tak. I przyznam, przyznam też nie ukrywałem przed członkami Komisji, Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, na spotkaniu wprost w oczy, nie to, że gdzieś tam poza oczami, tylko wprost im mówiłem, że no niestety na razie przynajmniej nie cieszycie się, nie macie autorytetu, nie, cieszy, nie cieszycie się zaufaniem, no bo jesteście postrzegani jako nominaci partyjni, prawda, z nominacji politycznej tu jesteśmy, a teraz właściwie powinienem wejść pod stół i odszczekać te, te słowa, bo jestem niesamowicie zaskoczony samodzielnością komisji. Wiele z nas, wielu z osób pokrzywdzonych, z którymi się jakoś tam kontaktuję, rozmawiamy, no też właśnie robią oczy wielkie, Matko Boska, jak to jest możliwe. No jak się okazuje jest... No to tak jeszcze o tych
0: sceptyków zapytam, jak już ten sceptycyzm tak wyciągnęliśmy na światło dzienne, bo myślę, że to jest jedno z ważniejszych też pytań w całej tej dyskusji. Czy twoim, działa, czy twoim zdaniem działania komisji Przybierają taki kształt, że mogą być, o ile już nie są, takim kijem w szprychę dla narracji Pisu i Kościoła
1: w sprawie? Pozicji. Ja myślę, że tak, że to się powoli, powoli coraz bardziej będzie, będzie um, ujawniało. Tak, tak. Zresztą powiem tak. Um, Wiele z nas, osób pokrzywdzonych, ale nie tylko, bo i dziennikarze, i naukowcy, i, i, i wiele, 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 wiele osób stara się tłumaczyć konferencji Episkopatu Polski, polskim biskupom, że właściwie oni nie mają wyjścia. Jeżeli nie pójdą tą drogą, nazwę ją francuską, nie zrobią tego, co, co, co zrobili Francuzi. To jest, wiesz, to jest przetarta ścieżka. Tam nie trzeba nic wymyślać, prochu, Wystarczy tamte dokumenty wziąć, zaadoptować je oczywiście, no bo są różnice prawne pewne między państwem francuskim a państwem polskim. Wystarczy je zaadoptować do realiów polskich i jest tak zwany gotowiec. Jest tak zwany gotowiec. Staramy się to tłumaczyć nie tylko Konferencji Episkopatu Polski, ale także Państwowej Komisji do spraw Pedofilii. Dlaczego? Dlatego, że zauważ, tam się mówi o 216 tysiącach pokrzywdzonych przez duchownych i w sumie 330 tysiącach pokrzywdzonych, jeżeli doliczy się tych około kościelnych, ja to tak trochę nazywam brzydko, czyli już katechetów, prawda, zakrystianów, no, opiekunów na jakichś obozach. Oni te dane uzyskali przy pomocy sondażowni. W załącznikach do raportu jest wyraźnie, te, te pytania, cały ten kwestionariusz jest tam załączony. Wystarczy go wyciągnąć, przetłumaczyć, no podkreślam, dostosować do polskich realiów, prawda? zlecić to jakiejś sondażowni, tam była próba 28 tysięcy osób. Może u nas podobna, nie wiem, no nie mnie sądzić, nie znam się, na, 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 tej, na tej robocie się nie znam. Tam była ogromna. Wiem, że u nas za taką próbę no, reprezentatywną uznaje się chyba od 800 do 1200 osób. Tam było 28 tysięcy. Więc Komisja do Spraw Pedofilii Państwowa co stoi na przeszkodzie, żeby powtórzyła ten manewr francuski i przynajmniej statystycznie zobaczyła, co wyjdzie. Ile tych pokrzywdzonych może być? Chciałbym taką łyżkę dziegciu jednak wrzucić,
0: bo nieraz mieliśmy tak, jakby wiemy, w jakim kraju żyjemy. Tak też chciałbym, żebyś mnie dobrze zrozumiał, bo jak najbardziej popieram to, co mówisz. Ale wiesz, że Polacy potrafią w przeróżnych kwestiach gospodarczych, ochrony zdrowia, przeróżnych. Potrafią wynajdować koło na nowo, a potem im jeszcze wychodzi coś przypominającego raczej prostokąt mm-hmm. albo kwadrat. Więc wiesz, z jednej strony, okej, okay, utarta ścieżka, dobrze wiemy, że możemy to po prostu w ten sposób zrobić: przystosować, tak jak mówisz, wszystko do pewnej polskiej drogi. Ale wiemy, że żyjemy w kraju, w jakim żyjemy i że będą wynajdowali koło na nowo i nie wiadomo, co im wyjdzie.
1: Kornel, ja Ci odpowiem tak. Jeżeli byś mnie zapytał, czy wierzę, że jest to możliwe, Podpowiem tak, chciałbym wierzyć, ale gdzieś w środku włącza się czerwona lampka, dzwon Zygmunt w głowie. To się nie uda. Nie u nas. No niestety, niestety na razie, na razie przynajmniej, nie widzę woli, nazwę ją polityczną, nie widzę woli politycznej ani ze strony Konferencji Episkopatu Polski ani ze strony rządzących w Polsce, obozu rządzącego, prawda, czy Zjednoczonej Prawicy, czy jak to się tam nazywa, nie nie, nie siedzę jakoś bardzo, bardzo mocno w polityce. Więc na razie, przynajmniej na razie, w obecnym układzie, w obecnym zblatowaniu państwa i hierarchii, no jednak jestem bardzo mocno sceptykiem, czy to się uda.
0: Bo mówisz, mówisz, że nie siedzisz za bardzo w polityce, ale jednak zadam Ci to pytanie, bo mówimy o rządzących, tak? Ale ja odnoszę bardzo podobne wrażenie, jeśli chodzi o o opozycję i zblatowanie.
1: Powiem Ci tak, trochę omijając, ale wbrew pozorom tylko trochę. I to będzie tylko pozór, że omijam. Żadna opcja polityczna, żadna partia polityczna, czy też żadna tam koalicja rządząca od 89 roku, tak naprawdę nami, osobami pokrzywdzonymi, ani też w ogóle y, zjawiskiem pedofilii, nie tylko w kościele, bo znów no, nie zafiksujmy się, to nie tylko w kościele się dzieje, to się także dzieje w domu, sąsiadów, y, prawda, y, y, nigdy nie była zainteresowana. To, co zmieniono, na przestrzeni tego od 89 roku, to najczęściej było jakoś tam wymuszone. Ta nowelizacja artykułu 240, to było zaraz jakoś tam przy okazji bodaj filmu, tak, Sekielskich chyba, jeśli dobrze pamiętam. Nie chcę tutaj pomylić, wiem, że Jakieś tam te naciski polityczne tam wtedy były. Więc nie, 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 to nie jest tak, że oni się tutaj nad nami pochylają z dobrym sercem, otwartym sercem na dłoni. Nie, nie, to wszystko jest gra polityczna. Podejrzewam, że gdyby była nas taka liczba i mielibyśmy takie jakby możliwości, jak mają chociażby strajkujący górnicy, prawda, tacy trochę przysłowiowi w, naszym, w naszych realiach, to byśmy byli inaczej traktowani. A że nas jest nie za wiele, nie mamy jakichś tam ekonomicznych narzędzi, żeby wpływać na władzę, to tak naprawdę nikt się nami nie interesuje.
0: Myślę, że naszą rozmowę mogę podsumować komentarzem pani Moniki Wheeler z Facebooka, która pisze, w Polsce Irlandii nie
1: będzie. Nie, nie, bo to nie ta skala, bo to po pierwsze nie ta ta skala. Proszę też jakby pamiętać, że w kościele irlandzkim, w Irlandii, tam się nałożyły pewne rzeczy, To, to to była po pierwsze kwestia, oczywiście kwestia pedofilii wśród duchownych, ale to także były te wszystkie potworności, które działy się w ośrodkach wychowawczych, prowadzonych między innymi przez Kościół. Nie da się na razie przynajmniej tych skal porównać i, i myślę, że mam jakoś tam w pewien sposób prawo do takiego porównania. No właśnie chociażby dlatego, że jestem osobą pokrzywdzoną, ale, ale to co było tam i to co jest u nas w Polsce, to to, to rzeczywiście to nie ta skala. Nie będzie w Polsce tak spektakularnego wydarzenia, jak miało miejsce w Irlandii, co nie zmienia faktu, że powoli te kościoły, czy salki katechetyczne w szkołach, to będzie coraz mniej chętnych do uczęszczania to też idzie w tą stronę, proszę zwróćcie uwagę, chociażby właśnie na, na jakoś tam niedawno publikowane dane na temat y, frekwencji na katedrze. To są jakieś, w dużych miastach przede wszystkim oczywiście, to są jakieś tam niewielkie, kilkudziesięciozaledwie procentowe, tam chyba 30% chodzi na religię. Nie chcę tutaj powoływać się na liczby, bo, bo ich nie pamiętam, trudno mi teraz szukać tak na bieżąco. Proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje w seminariach duchownych. No, chyba w czterech w tej chwili. Na pierwszy rok się w ogóle nikt nie zgłosił. Zero. Na pierwszym roku. prawda? A spadek powołań w porównaniu do ubiegłego roku to jest 20%. Ktoś policzył, chyba Tomek Terlikowski, redaktor Tomasz Terlikowski, że w porównaniu z okresem, chyba z 10 albo 20 lat temu to jest spadek o 800% w porównaniu z tamtymi, z tamtą liczbą osób, które zgłaszały się i studiowały w seminariach. Te, te spadki są bardzo, bardzo duże. No i widać jasno, jak na dłoni, że kryzys kościoła katolickiego w Polsce no, nie zaczyna się. On już, on już trwa, on już trwa. Będzie się tylko na razie, przynajmniej. Pogłębiał.
0: To zadam Ci na koniec takie pytanie.
1: Nie wiem, może to
0: pora, dzień. Ten fakt, że mam pasmo teraz w paśmie, kiedy Radek nadawał, no ale muszę Ci zadać takie pytanie na koniec naszej rozmowy. Czy myślisz, że ten kryzys
1: oczyści Kościół? Czy sprawa jest przegrana? To zależy, to zależy, co rozumiemy pod pojęciem Kościół i tu jest, tu jest punkt sporny, bo bardzo często mówiąc o tym oczyszczeniu Kościoła, nie mówię o tobie, tylko ogólnie osoby, które ze mną rozmawiają, czy w ogóle dyskutujemy na ten temat, to myślą, że to będzie tak jak, będzie tak jak jest, ale jakoś tam trochę wyczyszczone, wygumkowane, prawda, skórzu otrzepane i tego. Ja uważam, że nie. Że to, co mamy w tej chwili, za chwilę tego nie będzie. To się rozleci. Będziemy świadkami jakichś przebudowań administracyjnych także Kościoła. Podejrzewam, że możemy być świadkami, oczywiście w perspektywie pewnie nastoletniej, nie z dnia na dzień, nie z chwili na chwilę, ale także także ze zmianami w sposobie pojmowania roli biskupa w kościele, dysputami czysto teologicznymi. Co zrobić z takim księdzem, który dopuścił się czynów pedofilskiego? Czy on właściwie jest jeszcze księdzem? Bo tak jak dzisiaj to mamy, to on jest tylko przeniesiony do stanu świeckiego. Nic więcej. Więc Myślę, że za kilkanaście lat, a synod w tej chwili się przecież w Rzymie zaczął, za kilkanaście lat będziemy mieli do czynienia z Kościołem, ale zupełnie innym niż jest on teraz. No dobrze, zobaczymy,
0: Robercie, zobaczymy. Czy za kilkanaście, czy za kilkadziesiąt. To kiedyś redaktor Roman Kurkiewicz mnie pocieszył, że za 50 lat będę żył w normalnym kraju. a Statystycznie powinienem jeszcze dożyć, ale...
1: No ja miałbym problem. Ja miałbym problem. Jak za 50, to to byłby
0: problem. Dlatego życzę i tobie i sobie, żeby jednak było to, i również państwu, żeby było to szybciej za te... Kilkanaście lat. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Robercie. Naszym gościem, Robert Wiktor Fidura-Porycki. Kłaniam się nisko i życzę... Cześć, do widzenia, do wieczora. Cześć, dobrej nocy. To jest reset obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Wracamy do nieco jaśniej w resecie obywatelskim. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak, program realizuje Filip Łeszega, a producentką programu jest Aneta Miłkowska. I proszę Państwa, przechodzimy do drugiej godziny programu, ale jeszcze zajrzę w komentarze rozmowa z Robertem Fidurą, Wiktorem Poryckim, również pod takim pseudonimem znanym o Państwowej Komisji do Spraw Podofili, wywołała na naszym czacie całkiem spore, można powiedzieć, tak inteligencko niemałe poruszenie i bardzo mi się podoba komentarz Andrzeja na YouTubie. Tak, to jest ewolucja, a ewolucja nie przebiega z dnia na dzień. Te spadki małe przecież nie są, tylko na co dzień się nad tymi zmianami nie zatrzymujemy. No, tu mi przychodzi do głowy taka analogia, może trochę nie na miejscu, ale czemu nie? To jest trochę może tak jak właśnie ewolucja, rewolucja... Przechodzi mi do głowy Volkswagen Golf, zdecydowanie, To 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 jest taki pojazd, który właśnie ewoluuje i tych zmian nie widać, szczególnie jak się patrzy z drugiej generacji na trzecią, z trzeciej, na czwartą, z czwartej, na piątą, z piątej, na szóstą, ale jak się patrzy między drugą a piątą, no to już jakąś różnicę widać. Czy jest ona zadowalająca? No i tutaj też możemy zapytać użytkowników e, iPhone'ów, ale nie będę wywoływał wilka z lasu, bo wiem, jak Państwo się potraficie zapalić. E, tutaj zgniłe jabłko versus zielony robocik, nieważne. Kapitan Stratford też nam tutaj wyliczył, czyli realnie spadek wynosi około 400%, bo kiedyś było dwa razy więcej młodzieży. Te matematykę pozostawiam już Państwu, musiałbym to dokładnie policzyć, a nie zrobię tego niestety w głowie. I teraz tak, mamy drugą godzinę nieco jaśniej i w tej drugiej godzinie programu zastanowimy się nad neoliberalną koncepcją zacharowywania się po 16 godzin dziennie w imię sukcesu. Opowiem Państwu trochę o lenistwie, trochę o efektywności pracy. Będzie to jednak taka, no już zapowiadałem, Analiza cyrka filozoficzno-kulturowa, nie jakaś, nie jakaś wyjątkowo socjologiczna. Nie miałem przyjemności takiego kierunku kończyć, więc nie będę się w tematach socjologicznych mądrzył, ale mogę się mądrzyć w tematach społecznych. I zaglądamy na czat, bo mamy nowe komentarze. Kosmaty Wilk pisze, ktoś wywoływał wilka. Bardzo się cieszę, że również Ciebie Wilku Kosmaty widzę na czacie i proszę Państwa, co z tym neoliberalizmem, co co wywołało właśnie kosmatego wilka z lasu, a raczej mnie, czyli na wpół kosmatego wilka, bo jak widać od sufitu do połowy pomieszczenia łyso, a niżej już trochę bardziej kosmato. Proszę Państwa, no oczywiście chodzi, zresztą zgadliście to już na początku programu, na naszym czacie, Od kilku dni w mediach wałkowany jest temat wypowiedzi profesora Matczaka o pracowaniu po 16 godzin dziennie, aby odnieść sukces. No i cóż pozostaje mi zrobić, jeśli nie zacytować. Wątpię, aby tacy ludzie byli gotowi pracować po 16 godzin na dobę, żeby osiągnąć sukces. Indywidualne niepowodzenia bardzo często służą im potem jako uzasadnienie dla zmian systemowych. To był też trochę taki pocisk na lewicy i na lewicę, na młodą lewicę, No, im się obrywa dosyć często za różne sformułowania i wpadki, tutaj mamy no, taką typową sytuację, zresztą to taką państwu kuluarową mogę powiedzieć, kuluarową, uniwersytecką sytuację sprzedam, mam wrażenie... Z takich, no, powiedzmy, akademickich historii, mam takie wrażenie, że profesor Matczak ogólnie trochę, trochę jednak lewicowość traktuje jako obelga. I mam swoje powody, żeby tak sądzić. Ale jednak sponsorem, powiedzmy to tak mentalnym tej godziny, w nieco jaśniej, nie jest profesor Matczak, a i tutaj Filipie wspomóż mnie, Ponieważ naszym mentalnym sponsorem będzie Benjamin Franklin. Nie, tak wiem, na czacie mi tutaj podpowiadasz, Filipie Żaneta Miłkowska, ale nie, mówię o mentalnym tutaj wspomagaczu, także poproszę pierwszy slajd w takim razie. Chciałem to zrobić bardziej radiowo, ale nie wyszło. Kogoż my tu mamy i dodam do tego jeszcze taka zagadka dla Państwa na czacie. Mamy zegar, mamy stu dolarówkę z Benjaminem Franklinem, zwanym też Benjaminem Franklinem, jednym z twórców amerykańskiej konstytucji. O co może chodzić? Chodzi oczywiście o sformułowanie czas to pieniądz, bo pewne takie, można powiedzieć, Konotacje, jakie ma również wypowiedź profesora Matczaka, są konotacjami wynikającymi z takiego, można powiedzieć, dyskursu sukcesu, który został gdzieś utworzony właśnie przez prawdopodobnie Franklina, który ukłół to powiedzenie Czas to Pieniądz, funkcjonujemy w takiej jakiejś, którejś kolejnej wersji, a właściwie można powiedzieć po popłuczynach liberalnego dyskursu. Bo okropną oczywiście obelgą jest dla liberała usłyszeć, że jest na przykład neoliberałem. Wcale nie obraża ich mówienie, że są lipkami, proszę Państwa. To taka, można powiedzieć, daje Wam teraz taki oręż do... Wyzywania się w sieci. Także możecie powiedzieć, że chodzi o Czas to pieniądz, tak się teraz mówi, pisze FFNB. No i co tutaj, co tutaj, co tutaj jeszcze mamy na czacie. No i dobra. Proszę Państwa, więc mamy tak, mamy Benjamina Franklina, który mówi, że czas to pieniądz i jak Państwo wiecie, mówiłem Wam też kiedyś o takiej książce, metafory w naszym życiu, Metaphors We Live By, dwóch autorów i cholera, wyleciało mi z głowy, kto to był, a pisałem o nich pracę magisterską, więc to jest już w ogóle jakaś potwarz mnie samego w moją stronę, ale Zauważcie Państwo pewien dyskurs, w którym funkcjonujemy od bardzo wielu lat. Mamy takie powiedzenia jak Czas to pieniądz, strata czasu, zmarnować czas, tracić czas. Straciłam, straciłem kilka lat ze swojego życia, to głównie w związkach, ale zobaczcie jak przerażające jest to, że mówimy w pewnym sensie jednak o pieniądzach, mówiąc o miłości. Czas nas goni a nawet nie mieć czasu, to też możemy odczytywać w takim kontekście, w takim sensie perspektywy utraty zarobku, który i tutaj cudzysłów zmarnujemy na coś mniej pożytecznego. I co? Zgodnie ze słowami Tylera Dardena z podziemnego kręgu nie jesteś swoją pracą, ale jednak funkcjonujemy w takim właśnie kulcie wyrabiania tych godzin, zacharowywania się i wyrabiania własnej marki. Oczywiście gromy się na profesora Matczaka posypały i tutaj poproszę Filipa o slajd numer jeden. Może nie tyle gromy, co też wytłumaczenie pewnych kontekstów, a ogólnie można powiedzieć, że praca po 16 godzin dziennie, zachorowywanie się i tak dalej jest, jest mi znana. Jest mi znana. Absolutnie nie jest to tutaj jakiś wyjazd w kontekście tego, jak pracuje mi się w resecie, bo w resecie pracuje mi się fantastycznie, ale mam taką przeszłość i Znam takie sytuacje, że rzeczywiście zostawało mi tylko 8 godzin na sen i tak długo się nie da i czytamy o tym w internecie od kilku, kilku dni, a Filip nam pokazał nie ten slajd, ale dobrze, to za chwilę może ja zajrzę do rozpiski i sam sprawdzę, co było pod jedynką. No nie, to dwójkę, dwójkę, słuchaj, dwójkę, nie 0,2,1, tylko dwójkę. Tutaj polecimy. Dryhy pisze na czacie, ludzie nie są stworzeni do pracy, bo męczą się, nudzą, nie mają części zamiennych, ludzie tworzą roboty do pracy, aby ich zastępowały gdzie tylko się da. No i mamy już właściwy screen, jest to artykuł Adriany Rozwadowskiej, z wyborczej BIS Obrona Unii Europejskiej to walka o praworządność i przeciwko 16 godzinom pracy dziennie z 20 października i tekst zaczyna się tak, Matczak nie mówi jestem z siebie dumny, bo ciężko pracowałem na swój sukces, on atakuje, w przeciwieństwie do mnie jesteście leniwi. I to jest właśnie jeden z tych takich, można powiedzieć, gdzieś błędów replikowania i pokłosia właśnie Franklina, czas to pieniądz, w którym funkcjonujemy, w którym funkcjonuje ta warstwa, w którym funkcjonuje ta warstwa liberalna, jak również neoliberalna. Ale o co chodzi w artykule Adriany Rozwadowskiej tak naprawdę? Otóż redaktor Rozwadowska tutaj przedstawia kilka bardzo istotnych argumentów, badań, a propos tego, że no jednak nie jesteśmy wystarczająco efektywni, jeśli chodzi o pracowanie powyżej 8 godzin, a jak Państwo dobrze wiecie, to już nawet nie 8 godzin, bo już czas skracano do 6, do 5, rozważamy też skrócenie czasu, w, w ogóle czasu tygodnia pracy z 5 do 4 dni, ale o tym za chwilę. Rozwadowska tutaj też przytacza coś takiego, taką sytuację. W 2009 roku brałam udział w przedpremierowym pokazie filmu, filmu Ken'a Loucha, Nie ma nas w domu, to opowieść o rodzinie z Manchesteru małżeństwie z dwójką dzieci, która usiłuje wyrwać się z biedy. On wcześniej budowlany niec podejmuje pracę na własną rękę w kurierce, ona jest opiekunką starszych osób. Ogólnie w filmie chodzi o to, że oni naprawdę nie mają czasu na nic innego, tylko na siedzenie w pracy i co? Na przykład podstawowa komórka rodzinna nam się tutaj rozpada, bo po prostu ci ludzie nie mają czasu ani dla swoich dzieci, ani dla siebie i tak dalej. No i Rozwadowska tutaj też przytacza coś takiego, że po filmie przeszli do dyskusji. Mówi, po projekcji przeszliśmy do debaty. Pewien pan z publiczności rozpoczął swoją wypowiedź od stwierdzenia, że obraz był wstrząsający, no bo to jest wstrząsające, kiedy obserwuje się ludzi, którzy cały czas są w pracy i życiem się tak naprawdę e, a rozpada, bo żyją, żeby pracować, a nie pracują, żeby przeżyć. Ale, co mówi Rozwadowska, dalej zaczął się jednak głośno i na poważnie zastanawiać, dlaczego bohaterowie nie zrobili nic, żeby się ze swojej sytuacji wyrwać. I tutaj jest właśnie pewien błąd logiczny. Tutaj jest pewien błąd logiczny i to jest też błąd, tutaj powiem zaraz w odowsku, którym posługuje się profesor Matczak. Ponieważ nie chodzi o to, żeby się... Nie chodzi o to, jakby... To jest, to jest taka rzecz, którą można gdzieś, nie wiem, to, to jest rzecz funkcjonowania w pewnej bańce. Tak naprawdę. Tak na dobrą sprawę jest to rzecz funkcjonowania w pewnej bańce. Uświadomiła mi to zresztą w jednym z programów nieco jaśniej, w zupełnie innym kontekście redaktor diduszko Zyglewska. Rozmawialiśmy wtedy o O czym myśmy wtedy rozmawiali? O edukacji. Ja powiedziałem śmiało taką rzecz, że co my się będziemy jakimś czarnkiem przejmowali, skoro młodzież taka głupia nie jest, wróci do domu, odpali sobie internet i sobie przeczyta. I wtedy pani redaktor mówi tak, no dobra, ale nie wszyscy są z takiego domu, że są nauczeni, że wrócą i coś zweryfikują. I podobnie jest również z wyrywaniem się z takiej zamordystycznej pracy. Jesteśmy czasem w takim podczasku, że nie możemy innej pracy podjąć. I to jest właśnie ta pułapka. To jest pułapka, z której bardzo trudno się wyrywać, a my funkcjonujemy właśnie w tym błędzie takiego budowania swojej pozycji, zaharowywania się i mówienia o tym, że ogólnie to... Ci, którym się nie udało, sami sobie na to zasłużyli, bo za mało pracowali i ogólnie to są frajerami i tylko narzekają i uzasadniają pewne zmiany społeczne, żeby żeby się wyrwać z tego, a powinni więcej pracować. I to jest, to jest takie błędne koło. To jest błędne koło, z którego nie możemy się wyrwać po prostu. Nie mogą się wyrwać ci, którzy są w takiej, ani innej sytuacji życiowej, to po pierwsze, po drugie, z pewnego myślenia nie może się wyrwać tak naprawdę większość społeczeństwa. Co ciekawe i o czym mówi redaktor Pfeiffer z krytyki politycznej, który jest dziennikarzem ekonomicznym, nie jest to wcale takie łatwe. Nie jest to wcale takie łatwe, ale o tym za chwilę i porozmawiamy też o lenistwie. Na razie zajrzę w Państwa komentarze. Xinxil pisze, kupiłem książkę w krytyce politycznej pod tytułem Praca bez sensu. Małpiek zaś zaś pisze, kiedyś przeczytałem takie kredo, każdy jest kowalem własnego losu, ale niestety nie każdy jest kowalem. I coś w tym jest. Coś w tym jest. Teraz wrzucamy na luz, chwila przerwy, a po przerwie... Zobaczymy, jak to jest z tym czasem, harowaniem, a przede wszystkim z lenistwem. Reset Obywatelski – medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. I wracamy do programu Nieco Jaśniej. Teraz będziemy mówili o zaharowywaniu się na śmierć kontra lenistwie. i wracamy jeszcze na chwilę do artykułu Adriany Rozwadowskiej z wyborczej BIS, który ukazał się dwa dni temu, 20 października. Pojawia się po pierwsze kontekst, to odwołując się jeszcze właśnie do tego, co mówiłem wcześniej, czyli o pewnych takich bańkach, w których funkcjonuje nasze myślenie, dlaczego oni się po prostu nie mogli wyrwać z biedy, bo to mniej więcej do tego się sprowadza. I Rozwadowska pisze tak, matczak ma rację, młodzież z dużych miast, z dużym kapitałem społecznym może pozwolić sobie na odrzucenie uwaczającej oferty. Ci z prowincji wybrzydzać nie będą, mają zbyt wiele do stracenia. To na tym skorzysta? Właściciel, często kredytowany przez rodziców młodych prawników. I coś w tym jest. Zaharowywanie się 16 godzin na dobę bardzo źle wpływa na społeczeństwo. Po pierwsze dlatego, że tracimy zdrowie jako pracownicy i tutaj też taki fragment wrzucę a propos badania, które Lancet przeprowadził, które Lancet, pismo medyczne, dosyć szanowane, chociaż opublikowali też twierdzenia Wakefielda, żeby było śmieszniej. Mamy tutaj taki fragment. W 2015 roku renomowane czasopismo medyczne The Lancet opublikowało wyniki analizy przeprowadzonej na próbie 600 tysięcy osób. Te pracujące 50 5 godzin tygodniowo, czyli po 11 godzin dziennie, doznawały udaru mózgu aż o 1 trzecią częściej niż te, które nie przekraczały kodeksowych 35-40 godzin tygodniowo. Więc po pierwsze tracimy zdrowie, na co są badania. Po drugie rozwala też nam się społeczeństwo i o tym napisał bo że zaraz spadną na mnie gromy, jak Państwo słyszycie kto, ale dzień później, bo 21 października na wyborczej Jacek Żakowski napisał bardzo ciekawą rzecz, a że Państwo lubicie, a raczej ja lubię, a, a Wy mnie jednak oglądacie, lubimy odcienie szarości w tej audycji, więc naprawdę zachęcam Państwa, żebyście mnie przez chwilę posłuchali. I posłuchali też tego, co napisał redaktor Żakowski, ponieważ w lidzie, którego tutaj nie widać, pisze tak, kult 16 godzin pracy na dobę, w którym ważny jest indywidualny sukces, a nie wspólnotowe cele, doprowadził do kryzysu demokracji. Jest to, jest to w pewien sposób bardzo, bardzo trafna koncepcja, być może troszeczkę też uproszczona na rzecz artykułu do prasy, ale jest tak, że ta praca, ten kult jednostki, gdzie wszyscy skupiają się na czubku własnego nosa, doprowadza do takiej właśnie atomizacji społeczeństwa, gdzie każdy pilnuje tylko swojego nosa i też my, w Polsce trochę się na to nabraliśmy, ponieważ zaczęliśmy funkcjonować przez ostatnie 31, o ile nie 32 lata, w takim poczuciu, że władza i tak jest do bani, jaka by nie była i trudno się z tym nie zgodzić, a to co załatwia większość rzeczy i to co sprawia, że nie musimy się martwić, bo prywatne szkoły, prywatna ochrona zdrowia lepszy samochód, lepsza dzielnica, to wszystko załatwiają pieniądze. Więc wychodziliśmy z takiego przekonania, że nie musimy się wieloma rzeczami przejmować, o ile zarobimy. Nagle według właśnie Żakowskiego obudziliśmy się, że jako społeczeństwu które chce być demokratyczne, usunął nam się grunt pod nogami, bo wszyscy po prostu mówili, OK, mieszkam na zamkniętym osiedlu, to, co jest za, uznajcie to Państwo też za figurę retoryczną. To nie jest tak, że to jest dosłowne, ale wszystko to, co jest za moim płotem, już mnie nie dotyczy. Ważne, żeby do osiedla był dobry dojazd, na ten, a ja będę jechał tym dobrym samochodem. I tak to właśnie było. I Żakowski pisz tak, bo elity były tak zarobione, że nie zauważyły jak grunt usuwa im się spod nóg i wokół narasta gniew. Systemy społeczne się walą, bo młodzi przestali mieć dzieci, a przestali je mieć między innymi dlatego, że rozbuchane ambicje i firmy takie jak profesora Marcina Matczaka nie dawały im czasu na dzieci. To już jest kwestia dyskusyjna. Napiszcie Państwo, co o tym sądzicie. Myślę, że jest akurat tutaj wiele czynników, dlaczego przede wszystkim Polki nie chcą mieć dzieci. Jednym z takich powodów jest również to, czemu kobiety wyszły rok temu na ulicę i nie tylko kobiety i dlaczego wyszły wyszły dzisiaj. Tutaj pada jeszcze jeden taki ciekawy komentarz, w tym, co pisze Żakowski, ponieważ pisze tak, z tego samego powodu tak doskonale trzyma się w Polsce patriarchat. Kto siedział z chorym matą, odrabiał z nim lekcje i chodził na wywiadówki, gdy tata pracował po 16 godzin? Czy ten ktoś pracował po 16 godzin? I to jest, to jest też, można powiedzieć, pewna figura retoryczna, która również jest trafna w pewnym pewnym sensie, a nawet można to rozszerzyć, ponieważ nie zauważamy też tej pracy, którą wykonują kobiety, dbając o ognisko domowe, że tak użyję takiego, takiego obrazka, to po pierwsze, po drugie, być może siedział i ojciec, tego nie wiemy, więc to jakby odejdźmy od tego, ale jakby rozumiemy sam zabieg retoryczny, prawda proszę Państwa? Chodzi o to, że po raz kolejny gdzieś ten czas się nam rozbija. I teraz przejdziemy do kolejnych specjalistycznych wypowiedzi. Filipie, wrzuć skan 04, masz go tam zatytułowanego. Ja zajrzę do Państwa komentarzy w tym czasie. FFNB pisze, po 17 godzinach pracy tylko spać. Moja chata z kraja pisze, Anna Gryta. Więc mamy, mamy kolejny slajd i znowu nie ten. 04, a nie 04.1. Mogłem je ponumerować jednak po kolei, co nie. W każdym razie, no wszyscy się rzucili. Wszyscy się rzucili na tego Matczaka. No i money.pl też napisało artykuł. Profesor Marcin Matczak, prawnika prywatnie, ojciec rapera Maty, rozpętał burzę. Jego zdaniem, aby osiągnąć sukces, trzeba pracować więcej, nawet 16 godzin na dobę. I teraz uwaga, w kontrze jest socjolożka dr Marta Żybrowska-Balas, która mówi, to myślenie już dawno przestało być aktualne. I rzeczywiście yy, mamy badania. Yy, teraz poproszę o skan 04.1. Długość czasu pracy nie zawsze przekłada się na wymierne wyniki, a na świecie coraz częściej dąży się do tego, by ją skracać. Punktuję w rozmowie z mani.pl dr Marta Żerkowska-Balas z ZWPS. Jako przykład wskazuje Hiszpanię, gdzie każdego miesiąca kolejne firmy decydują się wprowadzać czterodniowy tydzień pracy. Yy, I To jest dosyć ciekawy kontekst. Ja sam jakiś czas temu Państwu wspominałem, ponieważ sam pisałem a propos czterodniowego tygodnia pracy. Był taki taki eksperyment na Islandii, Gdzie skrócono ten czterodniowy tydzień pracy do skrócono tydzień pracy do czterech dni. Jak się okazuje, całe badanie zostało przeprowadzone, zainaugurowane jeszcze przed COVID-em, bo to też jest istotne. No i o tym eksperymencie Islandczyków rozpisywały się kolejne media ale też przypomnę Państwu trochę o co chodzi. Otóż w latach 2015-2019, czyli ten eksperyment trwał 4 lata, ponad 2,5 tysiąca mieszkańców Reykjaviku pracowało 4 dni w tygodniu przy zachowaniu dotychczasowej pensji. No i teraz proszę Państwa, BBC uznało, że to największy tego typu eksperyment na świecie ze skróceniem czasu pracy, a były już znane takie przypadki, że ten czas skracano w różnych korporacjach, no ale jeśli chodzi o wyniki to zdaje się, że to dla wielu doświadczonych pracowników takich biurowych pracowników takie wyniki nie są zaskoczeniem i tutaj Sinsiul Złoty nam pisał o, na czacie o książce pewnej francuskiej, która ukazała się na początku lat 2000. chodzi o Głośną zresztą wtedy książce, książkę Witaj, Lenistwo, rzeczywiście francuski. Książka ukazała się w 2004 roku, napisała ją Corinne Mayer. Pisała o pracy w korporacji. Pokazywała, że można przez pół dnia bezsensownie przenosić segregatory z miejsca na miejsce, aby, no można to tak określić, racjonalizować swoją obecność w pracy. I autorka tutaj nazwała taką tą strategię dyskretnym nieangażowaniem się zresztą był też wywiad z nią i w tygodniku Przegląd i w Przekroju, który wtedy się również ukazywał jako, jako tygodnik i w Przeglądzie radziła między innymi to co robicie w gruncie rzeczy niczemu nie służy i wasze miejsce z dnia na dzień może zająć pierwszy lepszy idiota a zatem pracujcie możliwie jak najmniej. Co ciekawe Meyer w tym wywiadzie mówi też o tym, że ona jakby sama nie jest taką, nie wiem, prokrastynatorką, nie jest takim leniuchem. Ona jakby robi, robi swoje. Tylko już wtedy, w 2004 roku, zauważyła, że bezsensowność. Zauważyła po prostu bezsensowność ośmiogodzinnego dnia pracy, bo okazało się, że ona po kilku godzinach w pracy nie ma co robić. I tutaj jeszcze jedno zaskoczenie. Tutaj jeszcze jedno zaskoczenie, a mianowicie jak myślicie Państwo, ile w Islandii tak w ogóle trwa ten jeszcze pięciodniowy tydzień pracy? Bo tu też będzie pewne zaskoczenie. Chodzi o 5 godzin. Na Islandii pracuje się 5 godzin w ciągu dnia, a nie 8. Więc to jest pierwsza ciekawostka. Druga jest taka, że rzeczywiście były różne korporacje, które eksperymentowały. Głośno było o japońskim oddziale Microsoftu, który po wprowadzeniu czterodniowego tygodnia pracy odnotował, przynajmniej na początku, bo to też trzeba by było zweryfikować, odnotował 40 wzrost produktywności pracowników. Jest też taki producent oprogramowania, który się nazywa Buffer, Który po wprowadzeniu tego rozwiązania, właśnie czterodniowego, czterodniowego tygodnia pracy, oni to wprowadzili już w czasie pandemii, zauważył, buffer zauważył większą efektywność zespołu. Mieli po prostu czas na paleniu chowanie, prawda? I o to w tym wszystkim chodzi. No i okazuje się, że to nie jest, nie jest, nie jest coś jakiegoś zaskakującego, ponieważ Bosch, Daimler, Unilever, Elephant Ventures, oni wszyscy eksperymentują, wszystkie te korporacje cały czas eksperymentują. O, tutaj Leszek Z pisze nam na czacie. Czas to pieniądz, szybciej zrobisz, szybciej cię zwolnią, więc spiesz się powoli i to jest też Maksyma, która zresztą pojawia się u Corin Mayer w jej książce a propos właśnie markowania tego, że pracuje się w korporacji. Ale spójrzmy jeszcze w statystyki OECD. I teraz okazuje się tak, że Niemcy są najkrócej pracującym narodem na świecie według danych z 2020 roku. Niemiecki pracownik przepracował średnio 1332 godziny. Dla porównania Islandia znajduje się na dziesiątym miejscu, bo o niej trochę mówimy i to jest 1435 godzin, a w Polsce pracuje się przeciętnie 1806 godzin rocznie. I teraz mówił o tym właśnie Kamil Fejfer, czterodniowy tydzień pracy nie jest dla Polaków. Tu Państwa chyba nie zaskoczę, ale nie jest tak, że rząd by nie chciał, że korporacje nie chcą, to nawet nie o to chodzi. Nie ma co się brać za to od tej strony. Niby mamy tak, Joe Pinsker z miesięcznika The Atlantic uważa, że zmiana na taki czterodniowy tydzień pracy albo tydzień pracy, który jest właśnie w mniejszym wymiarze godzin, czyli pracujemy 5 dni, ale na przykład 4 czy 6 godzin, o tym też były badania, że 4 godziny to jest w ogóle turboefektywność i nie ma sensu pracować więcej. I te badania się tak naprawdę od lat nie zmieniły, jak się okazuje. Ale właśnie Pińska z Atlantika uważa, że zmiana jest nieunikniona i to widać. Widać, że ten czterodniowy dzień, tydzień pracy wzbudza zainteresowanie. Okazuje się, o tym wspomina Rozwadowska w swoim artykule dla Wyborczej BIS, ale hiszpański rząd niedawno przyklepał, bo w maju tego roku Finansowanie trzyletniego programu pilotażowego dla przedsiębiorstw, które wypro, wprowadzą krótszy czas pracy. Eee, także nie jest to rzecz zaskakująca, nawet politycy na to patrzą, ale okazuje się. Eee, ponieważ wydano raport w 2019 roku, raport nazywa się The Workforce View in Europe, 2019, okazuje się, że tylko 38% Polaków chce krótszego tygodnia pracy. Bo cały czas żyjemy w tym, że czas to pieniądz. Więc jak ktoś słyszy, że będzie pracował krócej, to mówi, o nie, kasa się nie będzie zgadzać. Dla większości badanych w takim walks of view Polaków i Polek okazuje się, że no jak? Przecież jak będziemy mniej pracować, krócej pracować, to mniej zarobimy, a skoro i tu cały czas funkcjonuje właśnie to, że czas to pieniądz i wszystkie te inne metafory funkcjonowania w czasie, no to pierwsze, pierwsza myśl, jaka się najczęściej pojawia jest taka, okej, okay, tak jak będę w jednej firmie pracować 4 godziny, no to w drugiej od 14 mogę pracować, Kolejne cztery i więcej zarobię. Taki mamy cały czas głód w społeczeństwie, bo jesteśmy po prostu społeczeństwem w miarę rozwiniętym, a nie rozwiniętym bardzo. I to jest kolejna jakaś tam bańka, w której funkcjonujemy. Marek pisze, jesteśmy tak ukształtowani przez pruski system szkolnictwa. I I to jest też ciekawe bo z jednej strony jesteśmy ukształtowani przez pruski system szkolnictwa, a z drugiej strony dziś, w 2021, w 2020 Niemcy pracują najkrócej na świecie. Dobrze, chwila przerwy i zaraz wracamy jeszcze na ostatnie wejście w nieco jaśniej na kanale RSET-u Obywatelskiego. To opowiem Państwu trochę o lenistwie. I wracamy do nieco jaśniej, ale już za chwilę też będę Państwa żegnał. Zmiany w ramówce resetu, więc dzisiaj po nieco jaśniej, które od dzisiaj, co piątek, katarzyz, co środę, a godzina niezmiennie 19 do 21, a już o 21, już za 13 minut w resecie obywatelskim, tydzień zleciał boom z redaktorem Wojciechem Krzyżaniakiem. Wracamy jeszcze do rozmowy o zachorowywaniu się po 16 godzin dziennie, jak już stwierdziliśmy, ani to nie przynosi w dzisiejszych czasach sukcesu, rozwala zdrowie, rozwala życie rodzinne, no więc teraz trzeba by było jeszcze powiedzieć coś, o lenistwie, bo ma ono swoje plusy. Boże nabreczko na naszym youtube'owym czacie pisała mniej więcej, o, mniej więcej o tym, że no cóż, jest tak, że lenistwo jest jednak jakąś siłą napędową, na przykład, żeby coś wymyślać. Zresztą muszę powiedzieć, że w jakiejś rozmowie z redaktorem Celińskim też stwierdziliśmy, że najbardziej kreatywni są właśnie ci leniwi, bo tak wymyślą, żeby się jak najmniej narobić i zrobią to najczęściej najefektywniej, żeby nie musieć poprawiać ciekawe odwrócenie konwencji, prawda? niedawno w Recycie Obywatelskim gościł u profesora Jana Hartmana profesor Marcin Tadeusz Zdrenka profesor etyki z UMK z którym miałem też ogromną przyjemność mieć zajęcia, kiedy studiowałem w Toruniu. Profesor Zdrenka jest autorem książki o gnuśności, studium lenistwa i jego kontekstów. Filip nam już tutaj wrzucił screen z okładki. Filip, a weź powiększ tak na cały ekran. Tutaj Państwu powiem taką ciekawostkę, którą gdzieś tam znam z spotkania autorskiego. Tutaj w tej bramie, na samym środku, bo była jeszcze jedna alternatywna wersja dla tej okładki, na samym środku miał jeszcze być defekujący tyłem do nas pies, ale chyba nie przeszło, bo tak jak widzimy, no, będziemy namawiali też profesora Zdranka, żeby może kiedyś kiedyś wydano, no, jeśli będzie wznowienie tej książki, właśnie taką wersję z pieskiem. I cóż, nakreślając grubsza o co chodzi w gnuśności studium lenistwa i jego kontekstach, Zdrenka mówi tak, że lenistwo to przywara, zresztą mówił o, tym w, mówił o tym również w spotkaniu z profesorem Hartmanem, lenistwo to przywara, przywara to jest w ogóle taki bardzo ciekawy, to jest w książce wytłumaczone, to jest taki bardzo ciekawy konstrukt językowy, ponieważ przywara to jest coś, coś takiego, co przywiera do garnka, więc to nie jest taka... To nie jest taki, no, użyjmy tego scholastycznego określenia, to nie jest taki e, ciężki grzech, coś takiego, taka ciężka przewina, tylko taka, a okay, No ma tam, ma tam jakieś swoje wady, ten czy ta, e, taką właśnie przywarę. No i lenistwo jest taką przywarą, o której zdaje się już wszystko powiedziano, mówi zdręka. Ma swoje odpowiedniki zarówno w językach klasycznych, jak i współczesnych. Jest tradycyjnym motywem w sztuce, poezji, i literaturze, a chrześcijańskiej refleksji moralnej towarzyszy od wieków, jako jeden z siedmiu grzechów głównych. O nieróbstwie traktują więc bajki, przysłowia i powieści, ale także wierszyki dla dzieci. No i yy... Z jednej strony temat jest wyczerpany, ale z drugiej właśnie. Czy może być tak, i nad tym się też profesor Zdrenka w swojej książce zastanawia, czy może być tak, że jednak e, lenistwo nie zawsze jest przywarą. Zresztą właśnie przez to, że e, funkcjonujemy w tym takim... E, chrześcijańskim postrzeganiu, tak? patrzymy na lenistwo jako na taki chrze, chrze, chrześcijański właśnie konstrukt, znaczy przez pryzmat chrześcijański, o może tak, takiej chrześcijańskiej refleksji moralnej, zawsze uważamy, że ojej, nie nie lenistwo, nieróbstwo. A wcale tak nie jest. To lenistwo często nie jest nieróbstwem. Te kategorie trzeba rozerwać. Trzeba je oddzielić. To jest tak samo, jak opowiadałem Państwu o propos filozofii głupoty. Że to wcale nie jest tak, że z jednej strony mamy y, głupich i irracjonalnych, a z drugiej strony mamy racjonalnych i mądrych. Głupota potrafi bywać, nosić znamiona racjonalności, i w drugą stronę może być i, irracjonalna mądrość. No, kojarzycie Państwo zresztą ten konstrukt. Y, na pewno o kimś tak kiedyś powiedzieliście, o, ten głupia mądry przyszedł, tak? Albo ta głupia mądra przyszła. No i tak, tak będzie te swoje mądrości właśnie teraz opowiadać. I tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym. Czyli ta cała, całe myślenie o, o lenistwie jest gdzieś sprowadzone do tego, że to jest coś złego. Do tego dokładamy właśnie Benjamina Franklina i czas to pieniądz. Ja jakby tracę jakiś gruby hajs, bo ten zegarek nie chodzi, więc czas to pieniądz. Tracimy czas i myślimy tak o lenistwie, że lenistwo jest stratą czasu, jest marnowaniem tego czasu, przewalaniem tego czasu, tak? bo czas sobie leci, nie, czas nie leci, to jest w ogóle konstrukt tylko w naszej głowie. Czas nie leci. A my, będąc leniwymi, możemy po prostu wymyślić coś ciekawego, zrobić coś ciekawego. Mając ten czas, kiedy nie harujemy, możemy, paradoksalnie, tak jak pisze redaktor Żakowski, budować również społeczeństwo obywatelskie, bo... Tutaj się też pojawiło dzisiaj takie oskarżenie na czacie. o to pisał, że czemu mnie nie ma dzisiaj na proteście. No bo niestety jestem i byłem w pracy, zanim do państwa przyjechałem. Gdybym miał czas dzisiaj, bo nie pracowałbym od rana, gdybym miał czas przygotować taki program z terenu, to widzielibyśmy się dzisiaj w terenie. Ale wyszło inaczej, ponieważ... Pracowałem dzisiaj i nie miałem na to czasu, a gdybym miał czas na odrobinę lenistwa, mógłbym konstruktywnie wykorzystać ten czas bez pracy. I tego też Państwu życzę, ponieważ nieco jaśniej tym razem kończy się w piątek, a piątek to weekendu, początek, więc to, czego mogę Państwu życzyć dziś na weekend, ale też na resztę dnia i na również nadchodzący tydzień, to lenistwa. Lenistwa, lęcie się i trzymajcie się. Widzimy się w przyszłym tygodniu, w piątek, 19.21, a już za chwilę redaktor Wojciech Krzyżaniak w tydzień zleciał. Boom, do usłyszenia. Reset Obywatelski